0: Nosso convidado dessa semana se converteu aos 13 anos e aos 14 começou uma escola de evangelismo. Já viajou 18 países pregando o evangelho e fazendo o nome de Jesus conhecido. Está preparado para mais um Disascope Podcast?
1: Fala galera, Disascope Douglas Gonçalves por aqui para mais um Disascope Podcast. Toda segunda-feira temos esse podcast, essa mesa abençoada de conversa, testemunho, de inspiração, de aprendizado. E de quarta-feira nós temos o Copiando Jesus, o nosso podcast temático, sempre falando sobre algum assunto diferente, então não perde nenhum dos dois aí, toda vez sai 10 da manhã. Na verdade tem vídeo todos os dias, segunda a sexta-feira, é, domingo tem os cultos da família de Corp, então assim, você tem conteúdo demais se você tá conectado com a gente. Valeu, vambora, podcast de hoje, você tá preparado? Então embora para essa conversa. Música My brother
0: Fala Como é que você tá, Aidan? Tô bem, bem, graças a Deus, e você? Na
1: paz? Na paz, Cara, obrigado, você tá aqui
0: Uma honra pra mim
1: Prazer, a gente se encontrou algumas vezes aí já em, em alguns eventos e tal Aí depois você foi embora do país, voltou é. E que bom que deu Você tá é em São Paulo? Eu
0: moro na BC Paulista em Santo André O André Galina, que veio Sim. aqui com a é meu pastor Ah, é?
1: É Que legal, que legal Aidan O que, que, que significa Aidan?
0: Aidan Acidentalmente ou por uma cristo é. significa little fire, pequeno fogo. É mesmo? E cara. Veio por causa do médico que fez meu parto, porque minha mãe na época não tinha muitas condições e ele ajudou demais ela. No é. meu parto, ele era prefeito da cidade de Santo André e médico. E aí, quando ele fez meu parto, minha mãe gostou da generosidade dele, tava, as toalhas estavam toda pront, todas prontas para Guilherme. E aí colocaram o nome de Aidan. Aí minha mãe viu ele e falou: mano, é Aidan, meu filho. Aí Robson, Aidan, Bueno. Robson por causa do meu pai. Aidan por causa do médico. E Bueno, que a vida é boa, né? Buena. De, Buen de Buenas. De Buenas, de Buenas. É muito bom, tudo é. bom.
1: Que legal, cara. É Pequeno Fogo.
0: Pequeno fogo.
1: Que doido.
0: E eu fui realmente antes de Jesus e depois que Jesus me encontrou, eu sempre foi muito intenso. Essa sempre foi uma característica da minha vida Então, desde pequenininho, fazendo várias coisas erradas Depois, quando Jesus me encontra, eu começo a tomar um rumo, né? Minha vida começa a tomar um rumo Sim. e sempre foi Little tem, Fire Tem
1: tudo a ver Cara, eu queria começar conversando com você Você trouxe um livro de presente, né? Pregue Agora ou Cálice para Sempre? Esse, meu livro Legal demais o tema, cara Obrigado Ficou muito legal Pregue Agora ou Cálice para Sempre? E é, e é agora, né? é agora, é agora, uma coisa muito legal é a gente pensar assim é, você não vai precisar pregar o evangelho depois de Jesus voltar
0: exato, o perdido não vai estar na não eternidade com Jesus
1: é. vão ser outras coisas, vamos fazer outras coisas a adoração continua, né, a devoção a ele continua, comunhão. nosso amor a ele e a comunhão entre nós continua, mas a pregação do evangelho é agora o cálice Acabou. para sempre. É. Muito bom, muito bom. Pode por... Vou fazer esse prefácio aqui para você.
0: <risos> o, nome, o nome veio disso veio da ideia de tipo assim: é, quando o casamento está acontecendo, um casamento natural, falando, é, entre homem e mulher, o um mestre de cerimônia, o um pastor, enfim, ele fala: olha, se você tem algo para falar a respeito desse casamento, fale agora ou cálice para sempre. Então, uhum. nós somos a noiva de Cristo e vamos casar com ele. Então, antes desse casamento acontecer, eu tô falando, pregue agora. O cálice para sempre. Porque depois que o casamento acontece, quem tem autoridade é o marido. Quem hum. tem autoridade é o noivo. Ele vai falar nesse casamento. E hoje ele nos deu a oportunidade de ser cooperadores, de falar, hum. de pregar. E, como você disse, o perdido... Ele tá aqui agora. Ele tá aqui agora. E o Enhar Bonk, né, ele sempre falou isso. Ele fala, o evangelho é eterno. Mas não temos a eternidade para pregá-lo. Então, tipo forte. assim, o evangelho vai estar tá para a eternidade. Mas a nossa oportunidade de pregar ele... É, tem prazo de validade. Sim, sim. Fora que eu e você não sabemos quanto vamos viver, né? Exato. É, a gente,
1: a gente vive, né, como se fôssemos viver até, sei lá, alguns 80, 90 anos, sei lá. Você tem essa ideia, né, cara? Então, eu tenho, tô planejando aí, porque eu tenho, né, mais 40, 50 anos, não sei o quê. É, mas a verdade é que Ninguém, Ninguém sabe. sabe né? A Ninguém vida não sabe, cabe numa né?
0: planilha do Excel, é. infelizmente. Quantas
1: vezes nós vamos nos encontrar? Quantas vezes você vai encontrar aquela pessoa, né? Então eu acho que esse chamado que você carrega, ele é muito forte. É, você, é, antes da gente entrar no, em alguns assuntos, você estava no, nos Estados Unidos e você foi para o né? CF9. Dallas. Você, você foi lá no Upper
0: Room? Eu não consegui ir, infelizmente, é assim, para assistir mano. o culto, mas, eu, enfim, eu tinha muitos amigos, Felipe, Laura, enfim, todo Sim. mundo... Ia lá e, e, cara, foi assim: todo mundo sempre me falou. Eu assisti online, mas eu não ia no culto, porque eu não tinha muito tempo, eu tava estudando. Uhum. E as filas do Upper 1 um falaram que era tipo duas horas, é, uma você e meia. duas horas antes. Então, assim, eu não consegui por tempo. E eu, eu era membro de uma igreja já chamada Life Fellowship. Então, eu, não, eu acabei não conseguindo. É, legal.
1: Ah, muito legal. Mas Dallas é uma cidade incrível com várias igrejas e o, Se o Sephaniah uma referência, né? E aí você voltou, né? Por que você que voltou?
0: Porque minha esposa ficou doente. Nós chegamos nos Estados Unidos... E foi engraçado... Porque antes da gente ir para os Estados Unidos... Aconteceu muitas coisas... Eu tinha comprado um carro... Aí o carro sem seguro... Eu estava levando ele para casa... Já tinha ligado para o cara do seguro fazer em casa... E nisso que eu tava indo pra casa, eu entrei debaixo de um caminhão. Mas não foi só entrar debaixo de um caminhão. Tipo, eu não estava no celular, não estava conversando. Tava aí o meu amigo Patrick no carro. Na hora que eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu fui um pouco pra frente, eu me vi já debaixo do caminhão e 45 minutos com o carro. Tanto que meus da amigos... Da concessionária? É, nem da concessionária, do banco que eu comprei ele de uma pessoa. Aí, ah, tá. eu, do banco, a gente meu assinou Deus. os papéis e eu... 45 aí aí meu, meus amigos falaram, pelo menos depois de jogar o primeiro tempo né? Deu 45 mil Com o carro E aí eu tava e voltando ação, pra cara. casa Aí nesse ano a gente tinha perdido um bebê Nesse ano Eu coloquei todos os meus móveis à venda Online e sofri um estelionato Então assim, roubaram todos os meus móveis Não, Você era, tá
1: brincando, cara
0: Que era todo o dinheiro pra mim ir pros Estados Unidos e Eu fui no médico aí descobriram um cisto, eu não podia ter filho. Então assim, esse ano eu estava com depressão também, tomando remédio.
1: 2021.
0: 2021 foi o pior ano assim da minha vida. Minha esposa no dia do nosso casamento ficou desempregada. Cara, começou a acontecer. O chefe dela
1: mandou ela embora. Não, dia...
0: não só isso. No dia que chegou, assim, no dia que a gente casou, o cara lá chegou assim para ele falou assim: "Olha, o seu nome tá na lista de promoção". Mas por tudo que tá, tudo que tá acontecendo e tal, tava no contexto da pandemia, ela Falou assim, ah, a gente vai ter que te mandar embora. E você era a primeira a ser efetivada. E meu aí, cara, foi, foi tudo, assim. Eu acho que,
1: de repente, Deus falou pra alguém lá no céu. Viste meu servo Aidan
0: <risos> Não é possível. Aconteceu. E aí, é, nesse meio aí do furacão... Em a... 2021, então. 2021. Nesse meio do furacão, nós aplicamos pro Cefanai. Conhecemos por um pastor amigo nosso. E ele falou, cara, aplica pro Cefanai. É um bom ambiente. Vocês vão ser cuidados. Vocês vão ser amados ali. Vai, vocês vão, né... Reativar de novo, dar uma descansada, porque tá muito intenso as coisas. Até ele se compadeceu. Aí eu falei, cara, vamos embora. Eu apliquei para o Cefanai, nós fomos aprovados e chegamos em janeiro de 2022. Chegamos lá, poucos meses depois, minha esposa descobre que tá grávida no, no Cefanai, que já é um milagre. Eu não sei se você sabe, mas a Frida Lindsay tem uma história dela, da fundadora lá. Que ela passava orando de porta em porta, declarando que todo mundo que fosse pro Cefanai lá, as famílias, elas, as mulheres engravidariam. É mesmo, que ela tinha cara. esse desejo. E tem muita gente no Cefanai com milagre de, de cura, de tipo, que não podia ter filho, agora tem. É loucura. E aí, a gente, a Bia ficou grávida. Depois de alguns meses, ela começou a sentir uma dor forte na mandíbula. A gente foi no médico, foi protestado tentou resolver, achou que era dente, siso. E aí a gente descobriu que ela, tava, ela estava com uma neuralgia do trigêmeo. Que é pior, é considerado assim, pelo que eu li, pior que a dor do parto. É a pior dor do mundo.
1: É comparado a uma gripe quando o homem tem assim, uma gripe. É
0: quase isso. <risos> um homem
1: com febre. É um
0: homem com febre, <risos> tipo isso. Então, é, nessa, a gente ligou pra alguns... E a dor era no rosto travava assim e ela desmaiava ela falava ela
1: desmaiava ela
0: mor... caía na cama e, e e vomitava
1: mas fala para galera um pouco é, do desafio que é a saúde nos Estados Unidos né? não
0: é um baita desafio não é não tem nada a ver com o Brasil lá nos Estados Unidos além de ser um desafio é tudo muito burocrático caro e nem sempre você por exemplo vou colocar uma situação que aconteceu minha esposa ela não ela não estava em condições de falar o que ela tinha porque tava estava tudo doendo e ela não fala né, espanhol e inglês ela, a gente foi para os Estados Unidos para ela aprimorar, aprender enfim, Quando você já falava melhor eu falava melhor, eu aprendi na África inglês e aí minha esposa, na hora que ela chegou no hospital, o segurança falou para mim, você não entra, só entra ela Aí eu falei assim, mas ela não sabe... Ele falou, tem tradutor aqui. Aí eu falei, mas ele fala o quê, o tradutor? Português? Aí ele, não, ele fala espanhol. Aí eu falei, ô, oh, querido, ninguém fala espanhol aqui. Eu falo português, minha esposa fala português, ela não e vai E nem falando ela tá. É, e nem falando ela tá. E o cara falou, então, o senhor pode ir embora. Se o senhor quiser, pode voltar pra casa. E eu voltei. Então, assim, aconteceu, sem contar que no, nos Estados Unidos, pelo que eu ouvi de alguns amigos os médicos têm muito medo de ser processado porque lá é processo pra tudo você pode ser processado por qualquer coisa então o médico tem medo de te examinar o médico tem medo de, disso, daquilo daquilo outro, e o nosso convênio ainda era o convênio do governo que a gente aplicou por ser imigrante, estudante, então assim tem aquele olhar do médico de tipo ah, seu convênio <risos> Entendeu? você não vai me, me pagar bem então eu não sei quais razões, mas eu,
1: eu lembro, a gente estava lá é, em descanso e tal, e era até a última semana antes a gente vir embora a Val ficou com alergia. Ela teve uma alergia, cara, que ela começou a coçar, assim, terrivelmente. E, e eu lembro que eu, uma hora ela tava tão mal que eu... E, e eles... É bem difícil também comprar remédio e tal. Alguns remédios é. aqui tem, aqui não tem Tipirona, lá. Pirona,
0: eu acho que você é, precisa de
1: receita. Exato. Pra... E aí, cara, eu liguei num pronto-socorro, porque era, tipo, sei lá, meia-noite. E o cara falou, ah, estamos aberto, e tal. É, pra, traz ela, é só fazer um depósito não sei quantos mil dólares, né? E aí... Se usar mais, <risos> a gente cobre... Mas era tipo assim... Eu não lembro, era, sei lá, 3 mil, 4 mil é. dólares.
0: É, infelizmente, Estados Unidos é assim. Era o pronto-socorro. <risos> a tá? saúde, é... na verdade, todo mundo fala que... É a parte mais desafiadora, é assim, mais desafiadora. pra
1: você, né? Fazer essa imigração, precisa estar muito bem preparado, assim, tudo. Muito bem, bem preparado, preparado né? É. É, eu, eu lembro, cara, que eu tive uma, uma graça, que eu morei um ano lá. Eu não fiquei doendo nenhuma vez, cara. Em um ano, não tipo, gripe, em um ano... Uau. Dor de barriga,
0: diarreia,
1: em um ano, cara. Isso é milagre. Isso milagre, milagre de Deus, cara. Isso é legal. Muito bom, mano. Cara, mas que. E aí não teve o que fazer. Por causa disso, vocês tiveram que voltar.
0: É, na verdade, pode ser que se a gente tivesse ficado lá, a gente ia ter dado conta, ter arrumado remédio. Mas a gente não queria arriscar. Ah, porque como a gente ela já. Ela tava tinha, grávida. Ela tava grávida, a gente já vinha desse contexto ela já tinha perdido de um bebê, e a gente ligou para alguns amigos que são médicos, eles falaram, cara, essa dor só prejudica, tanto o bebê quanto ela, se não resolver é rápido, e aí começaram os médicos a dar um monte de remédio, a gente passou em diferentes médicos, eles davam remédio, 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 só que a gente ligava os nossos amigos, olha, sem remédio, grávida pode? Não, grávida não pode. E eles davam. Então assim, a gente entendeu que era outra medicina, era outro lugar, e aí eu olhei para ela e falei, sinceramente, acho que nada paga, meu primeiro ministério que... É você, é a nossa filha, é a Flora, vamos voltar. E se um dia Deus quiser né, abrir essas portas de novo, nós vamos ir tranquilo. Então, assim, a gente perdeu a bolsa, nós éramos bolsistas, é, chama Full Work Program, a gente tinha tudo. E voltamos, ainda temos tudo, né? Temos a nossa família, temos Jesus, e só foi. Mas assim, foi, foi complicado entender, porque a gente já estava sete meses lá, já se adaptando. E aí você volta para o Brasil, é tudo diferente, igreja é diferente, tudo. É, muitas, muitas diferenças. Sim.
1: E aí, você tá agora lá com na Dinamus, com a galera, com o Daniel, mas tá lá em Santo André. Isso, com, André. É, com o André. É, muito bom. O André teve aqui, foi muito legal, André. Sim. E a Esther. Eles são maravilhosos, André, né? É. Nossa, foi muito bom. Mas, meu amigo, me conta como que essa, é, essa temática da pregação do evangelho. Do, quando, quando é que você descobriu, cara, eu sou um evangelista, eu queimo por esse assunto?
0: Então, Douglas, eu, eu vou contar um pouco o meu testemunho só para você entender, Sim, claro, mas por favor. É, a minha família quando eu tinha sete anos, meu pai se divorciou da minha mãe, e eu sempre sofri muito com, com isso e eu Sete cre... anos? É, com sete anos e minha família teve esse contexto de, de dificuldade eu vi muita briga em casa dos meus pais então eu cresci meio que traumatizado e aí eu ficava na rua o dia inteiro então, eu repeti três vezes a quinta Você série. Você morava onde? Eu morava em Santo André, no Bom Pastor. Tá. Eu nasci em São Bernardo. Eu também, assim. Sério? em São Bernardo não do campo, um Não sei onde eu nasci. Então não sabe. É, então, é, é. <risos> é que eu
1: morava em Santo André e o convênio da minha mãe e tal, o hospital foi em São Bernardo. Só por que isso legal. que eu nasci Você lá. Você morava em Santo André? Morava em Santo André. Que legal. Também não sei onde.
0: É, minha esposa é de Santo André. Então, e aí, eu cresci nesse contexto familiar. Sim. Então, minha mãe e tal, e eu comecei a ficar muito na rua. Eu repeti três vezes a quinta série por três falta. Três vezes, cara? Três vezes e eu lembro que desde pequenininho eu comecei a gerar um sonho no meu coração de vender droga e de ter um prostíbulo. Então, esse era, era o meu maior sonho. E aí, eu, por ver o contexto, por ali ver o contexto, por, falei, os eu amigos. saí dessa vida. Meus amigos falavam, cara, se você roubar um celular ali, um negócio ali, ó, rapidinho você fica rico. E se eu ficasse rico, logo resolveríamos problemas. Teria minha casa, teria meu carro, eu poderia ir para onde eu quisesse, teoricamente, né? Porque você nunca o que você quer. E aí, é, eu comecei a caminhar para isso na minha vida. E quando eu tinha 13 anos, eu comprei drogas, porque eu queria vender drogas no, no, num parque aqui em São Paulo, no Play Center. Era o meu desejo. Eu falei, cara, então eu vou vender droga no Play Center, porque esse é o caminho. Play Center. É, esse era o caminho, porque tinha noite do terror. Sim. Então eu vou para lá vender droga. Era uma excursão da escola. E eu lembro que nesse dia que eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou, olha, sua avó teve um sonho com você, que você ia ter droga na sua mochila depois da escola. Eu nunca tinha levado droga dentro da minha mochila depois da escola. E minha avó não é cristã. Não é? E não é. E aí ela teve esse sonho. E eu falei pra minha mãe, mãe, o diabo fala, né? O diabo tá falando já com a minha avó. Aí ela falou assim, não, eu quero ver sua mochila agora. E aí na hora que eu tava entrando no quarto, ela foi, descobriu. E aí minha vida, assim, foi, foi horrível. Da maneira que eu vi ela, da maneira que eu vi o meu pai. Meu pai chegou em casa, assim, já me batendo. A gente teve uma desavença. E aí, depois disso, minha mãe não sabia o que fazer e me colocou numa psicóloga chamada Leila, que era de uma instituição beneficente que eu ficava. Eu ficava numa instituição beneficente para crianças carentes, chamada lá de Maria, que é um instituto em Santo André que você faz o contraturno. Você estuda uhum. de manhã e fica lá fazendo. Os pais o trabalham,
1: Isso. E aí. Mas, mas na época seu pai tava em casa? Não. Não. Aí ele veio porque ele veio, ela falou
0: Ligou. Aí ela falou assim, ah, achei droga nas coisas do Aidan, Meu pai chegou já louco meu da vida Tipo, eu não, eu não nasci pra criar Vaga e tal, e comecei a me xingar E aí, cara, quando eu tava Passando a psicólogo, eu lembro que uma semana Depois, quinta-feira, um menino chamado Eduardo, ele veio Até mim e falou assim, Aidan, vai ter um encontro com Deus na minha igreja, como se fosse um retiro Aí eu falei assim, cara, eu não vou pra encontro Com Deus nenhum, eu não quero Deus, Deus Não me quer, de certo, olha como eu tô Ninguém quer me ver, nem minha mãe, nem meu pai. Eu sou um desgosto pra todo mundo. Você acha que Deus me quer? Ele falou, Deus te quer. E eu falei assim, ele não quer, cara. Ele falou assim, vamos, mano. Vai ter mulher, churrasco e piscina. Ou vai ter mulher, futebol e piscina. Aí eu falei, vamos.
1: Evangelismo. É,
0: <risos> só que realmente, tinha mulher. A gente não tocou em mulher nenhuma, porque tinha homem e mulher no encontro. Tinha piscina, mas ninguém nadou. E futebol ninguém <risos> jogou. Era o dia inteiro palavra de Deus. Então, ó... Um ótimo evangelista. Exato. Aqui já tá a primeira estratégia do podcast. Entendi, entendi. Caso você Caso você... Queira evangelizar, porque... Não tá dando, você tira <risos> a cartada. Você tira a cartada e dá. E aí ele fez isso, cara. E eu fui. E é engraçado que lá, eu, eu cantava uns funks, assim. Gravava clipe e tal. É mesmo? MC Robicinho. Porque meu pai chama Robicinho, eu era Robicinho. E aí eu... Tchac, aí na fila do encontro, lá eu cantando funk pro pessoal. E, e um monte de encontrista. E eu lembro que no sábado... O pastor Daniel Pai, o Daniel Lara, pai o pai do Daniel Júnior, ele pregou sobre o amor de Deus. E aí, cara, quando ele pregou sobre o amor de Deus, ele falou que Deus ia dar uma experiência pra gente com a cruz do Calvário. E eu, fanqueiro, assim, meio doidão e tal, eu falei: esses caras vão me crucificar aqui. Quantos anos eu tinha? 13. 13. Aí ele falou: Deus vai te dar uma experiência com a cruz do Calvário. Aí eu falei assim: não, é se os caras vai me crucificar aqui, me dar uma experiência com a cruz, eu falei: não quero não. Aí ele começou a chorar, caiu assim de joelho Na hora que ele caiu, eu caí E eu vi uma cruz e um, um rosto assim brilhando E a cruz falava, foi por você Foi por você E eu lembro que nesse dia, eu comecei a chorar Chorei umas, umas cinco horas seguidas assim E eu comecei a criar nojo de mim Nojo de quem eu era do que Eu, tava, assim, eu me senti um monstro Eu olhei no espelho pro meu rosto e, e virei um monstro Então eu tive uma experiência de me ver assim muito depravado Sabe, pecadores na mão de um Deus irado Eu tipo, eu falei, mano cara que que é isso o que, que tá acontecendo comigo e eu lembro que nesse dia Deus falou para mim você vai para as nações eu te separei para o ministério você vai ser pastor você vai para a África eu ouvi várias coisas de Deus e eu lembro que foi cinco, cinco horas assim chorando o pessoal teve que me tirar rebocado desse lugar e eu nunca mais olhei para trás e a partir desse dia hum. esse mesmo convite que o Eduardo me fez eu comecei a estender esse convite para um monte de gente e eu percebi que o Eduardo tinha me convidado a encontrar quem me desenhou, quem me escreveu, quem desenhou a minha história. Eu percebi que minha história não tinha dado errado, que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí, cara, quando eu fui, é... quando eu fui para minha escola, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a pregar todo santo dia na minha escola. Então, eu criei o hábito de pregar. Então, para todo mundo que eu conversava que não era cristão, eu prego. Até hoje eu tenho. Isso. Então, se eu tô falando com alguém que não é cristão na rua, eu já, meu Deus. É, é como se uma coisa tivesse na minha cabeça. Antes de qualquer coisa, essa pessoa tá indo pro inferno. Antes de qualquer coisa que eu, que eu posso pensar. Essa pessoa... E o C.S. Lewis, ele falava, né? Tem duas maneiras de você olhar as pessoas, o ser humano. Uma é que esse cara é filho de Deus e ele, ele pode ser um filho de Deus. Ou ele é um grande candidato ao inferno, tá indo pro inferno. Então, eu tenho... Quando eu olho para alguém, eu tenho essa, essas duas pers perspectivas, né? Eu já ativa em mim, tipo, mano, essa pessoa aqui, cara, tá indo pro inferno. Antes de qualquer coisa que ela falar comigo, eu preciso alcançar essa pessoa para falar de Jesus, cara. Porque ela não conhece o pai que eu tenho, ela, ela não pode chamar Deus de pai. E isso, para mim, é um privilégio, assim, que, que todo mundo deveria desfrutar, ter. E eu comecei a pregar na escola. E aí, com 13 anos, comecei a fazer serviço voluntário na igreja. Fui até os 17, trabalhando na Dynamos. Com 17, eu fiz minha primeira viagem missionária. Aí comecei a fazer missões. E eu dedico minha vida, desde os 14, a pregar o Evangelho para Então,
1: então para você, meio que a experi... foi no mesmo dia a conversão e esse chamado, esse entendimento. É o que, que você deveria fazer, foi, foi no mesmo dia que aconteceu isso?
0: Foi instantâneo eu saber que eu tinha que caminhar para Jesus. Sim. Aí, de uns anos, desse dia que eu me encontrei, teve um outro dia que marcou minha vida, ah. que foi quando o meu quarto começou a pegar fogo. Três, três noites seguidas, o quarto pegando fogo, a parede pegando fogo, a parede pegando fogo. E era uma visão. Era uma visão. No último dia, é, eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, não, eu não quero seu coração. E eu falei assim, mas... Como assim? Eu não posso pregar que o senhor não quer meu coração. Todo mundo fala que o senhor quer meu coração. Não é o senhor falando comigo. Ele falou: Não, Aida, porque enquanto você tiver o seu coração, você não pode ter o meu. Ah. Eu quero fazer um transplante de coração nessa noite com você. Eu vou tirar o seu. Então, um novo coração. E eu vou te dar o meu. E aí, então teve dois eventos. O primeiro, meu encontro com Jesus, que eu já comecei a espalhar a notícia. Olha, encontrei Jesus, cara. Jesus é a melhor coisa. Mas depois desse dia que o meu quarto pegou fogo, foi o dia que eu acordei, que eu falei assim, meu, as pessoas estão indo pro inferno, e aí eu lembro que é assim que, é, que acabou essa experiência dos três dias, eu fui pagar a conta a igreja, em um banco, o pastor tinha me pedido, aí na hora que eu entrei na fila, eu olhei pra mulher, a mulher começou a chorar, ela, o que, que você tá fazendo? eu falei, não sei, começou a chorar os dois, eu falei, tem alguma coisa que eu posso orar por você? Ela falou, meu casamento, ora pelo meu casamento, eu comecei a orar pelo casamento dela na fila, o pessoal me xingando atrás, aí ela foi, aceitou Jesus, peguei o número dela, e começou, aí eu indo para casa no ônibus, eu, eu entrava assim na roleta, a galera que tava sentada na, na cadeira chorando, tipo, olhava pra mim e começava a chorar do nada. E eu entrava chorando. Às vezes, sentado no fundo, um demônio é, incorporava em alguém e falava, vou me matar. Igual foi da... É mesmo. Teve uma, uma história que tava no ônibus sentado no fundo. A mulher olhou pra mim e falou, vou me matar. E a porta abriu antes do ponto... Antes do ponto chegar, a porta abriu um pouquinho antes. A mulher se jogou, saiu rolando. E tipo... <risos> não sei, mano. Minha vida começou a... Ganhar um rumo meio doido. Diferente. Diferente.
1: Cara, isso é muito louco. Um tempo atrás, um, um amigo nosso, é, o Vitor. Vitor Porto, ele, ele ministrou aqui na igreja. E era sobre Israel, né? Tava pregando sobre Israel porque a gente tava no jejum. 21 dias em terceiro de Israel. E aí ele ministrou em Romanos capítulo de número 9. Quando Paulo fala assim, olha, eu tenho um, uma angústia incessante no meu coração. Ele fala, eu aceitaria ser separado de Cristo, se os do meu povo reconhecesse ele como Messias, fossem salvos, né, e é muito louco porque ele mostrou pra gente, foi muito legal a pregação, que esse, esse Paulo angustiado e, e mal, né, vem depois de Romanos 8, entendeu, que é o texto, cara, talvez um dos textos mais sublimes das escrituras, né, começa com 181
0: é, agora, pois a condenação. Condenação
1: para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois é o espírito da vida nos libertou do espírito da morte e tal. E aí ele começa aquilo, né? O que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, é altura, é principado por vir e, e tal. E meu, ele ele chega no ápice do que é o evangelho ali. Então até ele, o, o Vitor brinca, talvez você tá mal, pega Romanos 8. E dá uma lida. Dá né? uma lida. Mas aí a pergunta é como que você termina daquele jeito e fala, e eu tô angustiado até a morte. Eu tô com uma angústia incessante dentro de mim. É. E ele fala assim: ó, eu não minto, eu tô falando isso em Cristo. No Espírito, eu tô falando isso. E, 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 e ele falou isso, né? Ele falou, o Vitor pregando falou. é... Paulo estava expressando a angústia de Deus né? uhum. e, e eu acho que é isso, sabe quando você começa a entrar em contato com a maravilha com a delícia com a, a grandiosidade de Deus ter te alcançado junto vem uma angústia né? vem uma angústia de você olhar para aqueles que não encontraram isso que não têm acesso a isso que não se abrem para isso né? então essa o, o cristão vai sempre andar nessas duas coisas né
0: Sim, eu, eu não teve nenhuma vez que eu olhei para Deus e Ele não me fez olhar para o outro não teve nenhuma vez que eu fui para Deus e Ele não me lembrou que existia alguém que não estava indo para ele então assim só o, é o que eu te falo hoje o privilégio que eu tenho de é te chamar Deus de Pai e de tantas as vezes que eu que eu precisei de um Pai de tipo assim ter Deus ali do meu lado Igual tudo isso para os Estados Unidos, tem coisa que nem o seu pai natural, por mais que você tenha ou não tenha, vai resolver, tem coisas que é o pai celestial que resolve, que você vai para a oração, e quando eu olho alguém que não pode chamar a Deus de pai, não conhece esse pai, ou que, enfim, sabe, sabe a Bela e a Fera? Eu sempre conto essa história quando estou evangelizando: a fera é um monstro que vive num castelo. E aí quando a Bela vai lá, ela percebe que o monstro é maravilhoso, que é um príncipe. Deus é a, é a fera trancada num castelo escuro pro mundo. E eu tento levar as pessoas a ver que não é uma fera. Não é um, um cara que tá lá para bater neles ou para condenar eles, sabe? É, eu tento mostrar, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu sempre falo para as pessoas, por que, que a Bíblia usa esse, essa palavra amou o mundo? Uhum. É porque ele não ama, ele amou. O amor para Deus é um assunto concluído. Você quer saber o tanto que ele te ama, você olha para a cruz do Calvário. Você quer saber o tanto que, que você vale, você olha para a cruz do Calvário. Você quer saber a, o rumo da eternidade, você olha para a cruz do Calvário. Para a morte, ressurreição, você olha pro o ato ali. E eu tento mostrar para as pessoas que não dá para ser mais amado pela cruz, não existiu ninguém que chama mais que a cruz, a cruz te libertou. Então eu gosto da ideia de ser um porta-voz, um mensageiro, um carteiro, entregar uma carta, entregar uma mensagem, entregar uma, uma palavra. Muito e, bom. Douglas, assim, eu acho que nós como cristãos, é, o Einha Bonk é, me inspira muito, né? Ele uhum. tem uma frase que ele fala. O cristão que não prega o evangelho é como um médico que esconde o remédio do paciente. Então eu, eu não quero ver o paciente sofrendo, enquanto eu que tenho a solução do problema, ou ela me tem, eu não quero esconder ela, eu não quero esconder dos pacientes. O mundo vai de mal a pior e, e, e nós como cristãos, nós temos o remédio para isso. Nós não somos o remédio, mas nós temos o remédio uhum. para isso, que é Jesus Cristo. Então eu, eu não quero ver paciente morrendo.
1: Você então começa a, a ter um projeto, né? Preach or Die é um projeto? Como
0: é? Então, é um hoje, movimento? hoje tá parado, a gente tá reestruturando, Sim. mas era uma escola.
1: Era uma escola era de evangelismo? uma escola de evangelismo. Okay. Então,
0: como começou o Preach or Die? Eu postava no meu Facebook, no meu Instagram. Que é pregue ou morra. Pregue ou morra. <risos> que vem de Skate or Die. Ah, que era, eu andava tá. de skate na época e eu usei. Então, por exemplo, é, eu postei no meu Facebook na época, você que tem medo e vergonha. Tem esse vídeo no YouTube. É, me encontra no shopping tal que eu, que eu quero te encontrar pra te ajudar a pregar o evangelho. Porque eu percebi que muitas pessoas tinham medo vergonha, e vergonha e eu, assim, teoricamente me julgo que Deus me julga com óleo de peroba, assim. Eu tenho cara de pau. Então, assim, não tem vergonha. Não tem vergonha. Então comecei a chamar a galera, vem, vem, vamos evangelizar comigo. E aí começou a vir dois, um... E chegava assim na porta do shopping, assim, ó, tipo assim. E aí? Aí eu falava, gente, é o seguinte: eu vou evangelizar. Vocês olham, eu evangelizando, depois vocês vão e eu vou ficar olhando vocês, a gente tá junto. E depois vocês vão estar tá evangelizando, eu nem vou precisar ver. E realmente, eu comecei a fazer isso com uma certa constância todos os meses. E, cara, eu postei no YouTube. Só que quando eu postei, um monte de igreja começou a me mandar e-mail. Cara, vem fazer um treinamento aqui. Vem fazer um treinamento. Tem um pessoal que não prega. E aí, eu criei a escola pro o que era uma escola de três dias. Sexta, sábado e domingo. Sexta, tinha a parte teórica. Sábado, a parte teórica, à noite prática. E aí, a gente pegava contato e tal. E domingo, de manhã, a gente levava comida, é, café da manhã pra essas pessoas, e levava, ela, levava elas pro culto. Uhum. E aí, no culto de domingo, eu fazia a questão de não pregar. Porque, de repente, eu tava pregando, e a pessoa que foi evangelizada se acostumava comigo. É, exato. Mas aí, eu já deixava o pastor da igreja pregando pra, tipo assim, criar o uma conexão pastor dela já, né? Então, tipo, era a escola de três dias. Aí, que depois, legal. eu fiz online e fiz duas imersões, que foi o cantarino e tal, que foi na chácara. E aí, foi maravilhoso, assim, também. A gente ficou, cara, não jantou o almoço o pessoal pulou porque tava orando e...
1: É, é o cantarino. É, né? <risos> é o cantarino. É, foi é legal. legal. Eu acho uma coisa muito importante que tá acontecendo, sabe? Já, já há um tempo, né? Mas isso é, isso é muito legal. Porque na minha, na minha época, quando eu cresci, na igreja e tal, é, tinha uma hierarquia. É, tipo... É feio falar, né? Mas é como se fosse um plano de carreira, né? Você se torna um diácono. Depois você vira um presbítero. Aí depois você vira um evangelista. É. E aí você vira um pastor. Fala, cara. Passei por tudo. Exato. Não, e, só que assim é estranho, né? Porque evangelista era tipo só um treinamento ali pra ser pastor, né? Sendo que na Bíblia evangelista é um dom ministério. de Cristo. É um ministério de Cristo. E, ou seja, ninguém é, é evangelista e se fizer bem certinho vira outra coisa, né? Não.
0: Ele é um, é um evangelista
1: por toda a vida e ele precisa desenvolver. E aí é muito doido, porque as pessoas que a gente chamava de evangelista no contexto que eu estava eram aquelas que estavam sendo treinadas e almejando ser pastor. Entendeu? Então era um subpastor ali. Por quê? Porque ele pregava o inicial, né? Evangelismo. Aí depois, as coisas profundas, quem vai falar é o pastor. E eu acho muito lindo que Deus tem restaurado isso na igreja, né? O entendimento das pessoas, não, essa pessoa é um evangelista, essa menina é uma evangelista. E, e por que isso é importante? Porque aí agora você precisa se dedicar em crescer, se desenvolver, aprender mais e aprender a ensinar, né? A edificar o corpo de Cristo nesse dom né? Não ficar mirando pra ir pro próximo, né? Sim. Mas entender, cara, isso aqui é que Deus me deu. É. E eu vou gastar minha vida nisso aqui ensinando, né? Isso, Porque, né? pra mim, esse é o maior desafio, né? Do evangelista hoje. Não é só evangelizar, mas edificar, é, é equipar a igreja toda pra evangelizar, né?
0: É. Não, e detalhe, Douglas, eu, eu, eu sempre vi que o evangelista, ele tinha uma crise com o pastor de igreja local hum. e existia né, não vou ser generalista, mas de muitos evangelistas que eu conheci, a maioria não se dava bem com o pastor da igreja local. É, é. Porque o pastor da igreja local achava que ele era doido e, e cara, deixa ele lá. Uma hora vai uhum. dar alguma coisa. E o evangelista olhava o pastor e falava, ele não faz nada pelo reino de Deus. Sim. Ele quer saber de melhorar o prédio. Ele gente não, vai pra inferno, rua não vai para a rua. Então, assim, hoje eu tento fazer algumas coisas na minha vida que eu entendo que é uma incumbência de Deus para o evangelista a primeira dela é restaurar o evangelismo na igreja porque o Billy Graham fala que o evangelista ele aponta para o coração de Deus é. E, inclusive o Billy Graham também fala que a igreja é a única instituição feita para os não-membros <risos> então tipo assim eu tento trazer para a igreja esse coração de Deus, que é, é por almas por filhos, então eu tento ser isso com a minha vida e com a mensagem em segundo lugar eu tento levantar os evangelistas estrutura, estruturar e dar espaço porque assim, eles não vão ter espaço se não tiver referência também então de certa forma você precisa se posicionar como evangelista para eles olharem e falar existe um caminho pelo qual eu posso seguir que eu vou ter um pastor que eu vou ter uma igreja local, que eu vou. Porque, por exemplo, hoje eu sou pastoreado, eu tenho uma igreja, eu vou pro culto, eu estou servindo. Então eu não sou solto no mundo. Então eu tento ser essa referência de que o evangelista ele também. E eu acredito que o evangelista bem encaixado no corpo, na mão de um pastor de uma igreja local, é um dinamite. Se o pastor souber uhum. explodir isso no lugar certo, do jeito certo, nós conseguimos construir o reino de Deus de uma forma muito mais eficiente, porque às vezes o pastor está tentando evangelizar, sendo que o cara lá que é evangelista tem todo o plano na cabeça dele e coração que Deus colocou dentro dele. E eu tento também restaurar essa, essa questão de, 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 tipo assim, evangelista não é algo a mais, não é algo simples, não é algo necessariamente... É, enfim, você não precisa estudar para isso, você não precisa ler para isso, muito pelo contrário, a gente tem Billy Graham mesmo, falava não sei quantos idiomas, foi é, conselheiro espiritual do, do presidente. A gente tem vários outros evangelistas que falavam grego, hebraico. Era... Então, assim, os evangelistas que viam antigamente não era brincadeira o ministério evangelístico <risos> era, era pesado, é, então. Sim.
1: É, o você falando, o Biligrão, um exemplo desse de um cara que. É, foi conselheiro de não sei quantos presidentes. Então você está falando sobre um evangelista, né? E é um cara que não ficou lá para não. tô fazendo o meu máximo aqui porque aí eu vou virar, não? Eu sou isso. aqui é isso aqui que Deus me chamou. Isso É muito lindo e, e é lindo porque assim os cinco ministérios trazem. É, a gente tem conversado sobre isso, né? Como cada um é responsável de trazer uma parte da visão, né, de Deus para a mesa. Né? Então, por exemplo. Você é, pensar no ministério apostólico, ele traz muito essa visão da construção, né? da, da planta como um todo. Você pega o ministério profético, muito daquilo que Deus está falando, né, o que, que Deus está apontando para gente. O, é, o mestre traz essa visão bíblica, né, ele, ele embasa tudo isso, né. Você pega o pastor, ele traz de, das demandas internas, o que está que acontecendo no, no corpo de Cristo? E o evangelista traz as demandas externas. Quando eu tiro isso daqui, quando eu tiro o evangelista eu começo a construir uma igreja que não responde às demandas, às demandas externas. Uhum. E, cara, é o que está acontecendo com a igreja. Por a gente ter calado o evangelista, porque ele é meio maluco, porque ele não sei o quê, ele é, é, tem uma outra demanda e tal, é, a gente está começando a estudar, a dar respostas ao que o mundo não está perguntando. E as questões que o mundo está perguntando <risos> e gritando a gente não tá respondendo. Por quê? Porque a gente não tá dando voz a esses que nos trariam o que tá acontecendo lá fora. É. As dores estão acontecendo lá fora. Então a gente acaba se fechando em nós mesmos, cuidando muitas vezes bem daqueles que estão ali dentro, mas sem dar respostas ao mundo. Né? Agora, uma pergunta. Como é que você começa? Evangelizar na rua? Um evangelizo assim. É, como é que você é, puxa um assunto com alguém que você não conhece, tá? De, na
0: fila do banco,
1: sei lá. Um avião sentado do lado de alguém, como é que é a sua estratégia?
0: Olha, eu, eu divido por âmbitos. Por como ambientes. Assim? Ambientes, é. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou na cadeia, eu tenho uma estratégia. Ah, qual, você estou... foi preso? É. <risos> não, não foi preso. Só se for pelo Evangelho, eu assim. okay. Aí tem. Se eu estou na escola, eu faço de um jeito, na faculdade, outro, na família, com certeza, de outro jeito. Uhum. Para os amigos. Agora, de modo geral, alguém que eu não conheço na rua, Isso. o que eu faço? Eu chego pra pessoa, sempre olho nos olhos, eu dou uma distância segura do braço, porque já fui evangelizar com pessoas que falam na cara da pessoa, às vezes você, você tá com mau ar, você gosta, aí a pessoa fica olhando para baixo. cara,
1: é terrível quando alguém fala que você chega muito perto. Jesus Cristo,
0: eu que sou cristão, eu, eu repreendo a pessoa, falo, nome de Jesus. Aí, você fala assim, né, dou uma distância, olho nos olhos, sempre me apresento pelo nome. Então, prazer, meu nome é Aidan, tudo bem com você? Mas assim, esse tudo bem já é parte do evangelismo. Ah. Porque hoje a gente pergunta tudo bem por educação, né? A gente não quer é. saber se tá tudo bem.
1: Não, que a resposta é a mais mentirosa que existe. Tudo. Tudo. Mano, tá tudo, tudo bem. bem na sua vida? O que, que tá acontecendo? A gente obriga os outros a mentir. É, exato. Todo dia. Tudo bem. Eu tinha um pastor lá na, em Portugal que eu entrava no carro, né? E aí, pastor, tudo bem? Ele falava, tudo é muito. Tudo é, <risos> é mano, muito. Aí sábio. ele falava assim: eu estou todo bem
0: tudo bem, é Todo, muito bom, bom obrigado né? pastor de Portugal, agora eu vou, vou usar Foi isso, João Martins, João Martins, vou usar isso tudo bem, não, então, e aí eu olho pra pessoa, Beleza. ouço a resposta e eu faço uma pergunta hum. alguém já disse que Jesus te ama hoje? aí eu falo sério assim a pessoa fala, hoje não aí eu falo, hoje sim, se a pessoa fala hoje não, eu falo, eu posso ser o primeiro? a pessoa fala, pode aí eu falo, eu posso ser o segundo? se alguém já falou, ela fala, pode eu Andei, falo, de Jesus Deus. te ama muito Aí vem uma outra pergunta, você acredita nisso? Aí a pessoa fala assim, cara, acredito. Aí ó, essa olhada eu já, é, já é. calma aí, eu acho que não tanto. Aí depois a pessoa, eu per... se ela fala não, não, não acredito, aí já começa o evangelismo mais solto. Eu faço uma outra pergunta pra ela. Eu falo: olha, me desculpa. Desculpa te perguntar, se eu te ama e tal. Eu sei que é meio fora de contexto, mas uma pergunta: se hoje acabasse tudo, eu e você morresse. Tipo assim, uma bomba explodiu aqui eu e você foi parar no espaço. Eu sempre me coloco no exemplo, porque isso é muito importante. Você, às vezes chega alguém e fala assim: e se você morresse você agora? agora de tiro. <risos> e de tiro, por exemplo? A pessoa já fica. Calma aí, meu amigo. Se você fosse quartejado. Fico os quartejados <risos> agora. Que que... Pra onde você vai? E eu pergunto, pra onde você Entendi. acha que iria? Aí é engraçado que a mesma pessoa. Muito que bom, você se inclui no exemplo, tá? Isso. Aí a mesma pessoa que fala que a... acredita que Jesus ama ela, é a mesma pessoa que fala que não sabe pra onde vai ou que vai pro inferno. E a pessoa que fala, às vezes, que, tipo assim, eu não creio que Jesus me ama, ele fala, ah, cara, eu acho que eu vou pra um lugar bom. É, aí eu pergunto, só por quê? É, nunca matei, nunca roubei. Só aí só daí, boa. dessa última resposta, começa a minha a minha linha de argumentos com a pessoa. Então, meu início sempre é perguntando, alguém já disse que Jesus te ama hoje? Porque a pessoa não tem como me responder, eu não acredito nisso. Por exemplo, um dia eu fui evangelizar lá na Itália em Milão. Aí cheguei na menina e falei assim, alguém já disse que Jesus te ama hoje? Aí ela falou assim, eu não quero falar de religião. Aí eu falei, nossa, como você é religiosa. Dá, dá licença aqui, desculpa, eu saí andando. Aí ela, como assim eu sou religiosa? Você que veio falar de Jesus comigo? Eu falei, eu falei de Jesus. Eu não falei de religião. A primeira pessoa a mencionar a religião aqui foi você. Você é muito religiosa pra mim. Eu não, não gosto dessas pessoas. E eu saí andando. Eu não evangelizei ela. E ela é. ficou assim, ó. <risos> Mas pelo menos eu dei uma lição pra ela de que, tipo assim, eu não tô falando de uma religião. Não cheguei falando das... Das regras, igual na minha escola, eu lembro que teve uma época que eu fui pregar as meninas, aí ah, você é um colonizador. Eu nem sabia o que era isso, ia faltar nessa hora de escola. <risos> eu, Repetiu eu, o quinto André, eu, e eu, falei, eu fiz mestrado de quinta série, você acha que eu sei que é o que é o colonizador? Eu falei, eu só quero pregar o evangelho para você que me alcançou. É, ela, é,
1: ela puxou essa carta mesmo, puxou. Cara,
0: ah, não hoje na rua é, é. principalmente São Paulo aqui, eu evangelizei agora. Tava em Goiânia. A gente evangelizando, aí eu vi outros estados. São Paulo, você lida com os argumentos, assim, que é meio tenebroso. Por exemplo, parei um cara na Paulista, aí eu acredito em Thor. Thor? Entendeu? Nunca vi isso em lugar nenhum na minha vida. Nunca vi um O tar, outro falou, um eu sou filho de Satã. O cara olhou pra mim e falou, é, eu sou em filho São Paulo. de Satã. São Paulo. São Paulo, assim, eu falo pra pessoa, você quer ter um treinamento mais hard, níveis, nível de argumentação... Em São Paulo. Vai pro... Pra Sé, vai pra ser não, vai pra Paulista, vai pra Augusta, vai pra, pra aqueles lados lá que você vai ver. É,
1: meu amigo. Tá, então o seu lance é puxar o assunto e sempre através de perguntas pra poder, com os argumentos da pessoa, você ir trabalhando ali com ela.
0: É, eu Entendi nunca, eu não, eu não costumo afirmar nada. Tipo assim, eu costumo só ir perguntando. Então, alguém já disse que eu te amo, você crê? Por quê? Por quê? Por quê? e a pessoa assim nessas perguntas ela vai me, me abrindo a vida dela eu vou, vou podendo conhecer o bom da pergunta é que ela bate dentro e ela sai né a sua afirmação às vezes nem entra Entendi. porque o mundo já tá assim quando você fala sobre cristianismo Então, às vezes muitas afirmações ela pode te, te afastar das pessoas né bom. então eu vou na pergunta porque a pergunta ela perfura ela perfura até mesmo a, os preconceitos de ambos lados então
1: é, qual que é o, os lugares são mais fáceis de pregar. Porque, assim, isso que você está me falando... É, não sei, eu estou pensando aqui... É, hoje, num contexto da nossa cidade... Bragança, porte Médio, próximo de São Paulo e tal... Tem a impressão que as pessoas não estão parando mais. Né? Uhum. Tipo Se assim, eu parar alguém na rua, eu te vou falar que você... Então, sabe, ninguém mais respondendo respondendo é, é, pesquisa, ninguém mais, para nem para mendigo não quer, tá todo mundo
0: né? fazer, bater meu primeiro milhão até 25 anos eu preciso fazer <risos> independência isso, financeira, independência, liberdade financeira cara, eu acho que de modo geral, quando a cidade é muito corrida como é São Paulo, por exemplo, se você for na Paulista, sexta-feira à noite e for no horário do almoço, hum. você vai ter duas experiências completamente diferentes, então nesse âmbito aqui, eu acredito que assim, a gente pode parar as pessoas à noite Hum. Elas estão saindo com a família Numa pizzaria, num lugar eu acho que esse é um lugar fácil pra pregar. Eu acho que Uber, de modo geral, hum, é um lugar tá fácil. Quem tá preso. Quem tá preso, entendeu? <risos> vocês, você não tem o que fazer. Ainda vai pagá-lo. Você ainda vai pagá-lo. Pagá então assim, cara, ouve só um pouquinho do que eu tenho pra dizer do evangelho. Então Uber, restaurante, esses rolês, baladas, hum, é legal evangelizar. A galera evangelizar. tá toda parada lá, né? Parada. Só que assim, tem horário pra fazer isso. Porque é. você vai, da hora que a balada abre até meia-noite, você consegue pegar o povo lúcido. Passou de meia-noite, você é. vai falar... Todo mundo aceita. Todo mundo vai aceitar Jesus e você não vai pegar a vontade de ninguém. Então, tem horários. Eu acho que a família, de modo geral, é um lugar fácil para se pregar. Porque ninguém vai te expulsar da família.
1: Tá, e qual é a diferença com a família, por exemplo?
0: A diferença de pregar para a família? É, porque você
1: falou, num âmbito de um desconhecido, de alguém na rua. Agora, família e empresa, exemplo, onde você trabalha, escola, onde você está todos os dias. Qual que é a diferença?
0: Então, a diferença é que não funciona o evangelismo relâmpago com família, na maioria das vezes eu nunca vi funcionar o Jesus relâmpago nem no trabalho nem na escola. Você chega e elas falam, quer pegar a ser Jesus? O que é o que eu faço na rua, por exemplo, para pegar o contato, para continuar uma conversa, a família é sua família, você tá ali para todo sempre, você não sabe o tempo que a pessoa tem de vida nem você tem, mas você sabe que tem tempo, então com a família você pode ser intencional em algumas atitudes pré-evangelísticas, hum. digamos então por exemplo, cara, você, você tá fazendo o Natal na sua família, coisa que eu já vi um amigo meu fazendo, ele foi preparou o Natal, preparou a ceia é, foi contar a história de Jesus, ele preparou um espetáculo para a família dele. Colocou uma mesa, a família toda se reuniu e falaram que foi ele que promoveu. Ele falou, a única coisa que eu peço é tipo assim, cara, 30 minutos para me poder explicar a razão do Natal e etc. E ele pregou. E nesse dia teve cinco pessoas convertidas que da legal. família dele. Então, assim, na família você consegue ter mais estratégias mais tranquilas, menos rápidas, você não precisa hum. ficar evangelizando afobado, você pode na verdade na família as atitudes contam muito... Mais
1: alto do que sua pregação Sim,
0: né? porque na rua a pessoa não sabe quem você é, ela sabe o que você tá falando mas como você é como marido, como pai, como filho ela não sabe, sua família já sabe então assim, a transformação da família a pregação da família, ela vem acompanhada de outras coisas, ela vem acompanhada da sua atitude ela vem acompanhada da sua disposição também de pregar, porque tem pessoa que assim, ela dá o testemunho a vida toda em casa mas a oportunidade dela de pregar, ela não prega então assim, também tem esse...
1: É, porque se, é. Aquela frase, né, famosa, que ficou, é, é o evangelho, sinistários e palavras, ela é
0: falaciosa,
1: né? Ela tem um cunho de verdade no sentido de, é, olha, é, nossas atitudes pregam. Que bom pregam. que você falou
0: isso, porque eu falo isso e as pessoas, caem matando. Não, né, mas, mas é lógico,
1: suas atitudes pregam, isso é, ela tem uma meia verdade. Mas, quando eu, te, eu faço tudo certo, eu amo a pessoa tal, ela sai com a sensação, nossa, como o Douglas é bonzinho. Como o Douglas é diferente. Como o Douglas é não sei o quê, né? Ou pôr no meu nome, pode ser o nome de qualquer um. Como fulano é uma pessoa ética, íntegra, bondosa e que legal e tal. Enquanto eu não falar pra ela assim, ei, eu sou assim, porque Jesus Cristo me alcançou. Eu não faço isso. Eu, o Douglas é egoísta, o Douglas seria outra coisa, mas o Espírito Santo está em mim. Porque ó, se eu não falar, é. não tem pregação do Evangelho. É isso. Tem uma demonstração. Então, os frutos do evangelho não é o evangelho. Uhum. É uma parte dele né? É, os frutos, ou o fruto do evangelho é a materialização do que é o evangelho. Mas, eu tenho que pregar o evangelho. Então, eu vou ter que abrir a boca.
0: É, eu lembro falar. que minha mãe, você falando isso é engraçado, porque toda vez que minha mãe me elogiava, nossa, filho, está diferente. Eu falava, mãe, Jesus me mudou. Uhum. Você não faz ideia do que é Jesus. Então, tipo, todas as vezes eu ia lembrando ela. Eu falava, ó, oh, mãe, Jesus. Jesus, minha mãe é cristã hoje. E tipo assim, foi justamente isso. Eu vinha dando testemunho em casa. Tá bom. E aí um dia, perto da virada do ano, minha mãe... Filho, não tô conseguindo te ver, minha visão tá turva. Posso orar pela visão da senhora? Cara, tipo assim, esperei o um ano inteiro. Ela, pode. Nesse dia, minha mãe reconheceu a Cristo. É mesmo? Então assim, cara, foi uma oração. Foi uma coisa que eu vi oportunidade. Porque às vezes na rua a gente... Só que embasada de todas atitudes, né? Todas
1: as atitudes. Então é prega o evangelho e não só com palavras, né? Somente dentro de casa, você precisa de todo um embasamento, né? Tá acontecendo algo muito legal, assim, agora a gente plantou a igreja em Bragança, né? Já tem cinco anos uhum. já. É, mas a gente tá vendo, por exemplo, várias pessoas da família da, da Val, da minha esposa, entregando a vida para Jesus, Uau. entendeu? Mas por quê? Por causa de todo esse tempo, esse histórico, né? E é muito doido, por quê? Porque as pessoas sem Cristo... Elas, às vezes você observa ela, tá ali, tá legal, cara, tá esperando, feliz, tá casado, filhos, só que começa uhum. a montanha-russa. É. Entendeu? E de repente você tem alguém que você vê numa constância, você também vive problemas, fale, fica doente e tal, mas é, é, há uma constância de, na alma, né? A Bíblia fala que existe constância. o dia mal. Exato. não
0: você pode ficar mal.
1: Exato. Então você fica, você tá ali constante com ele, né? E você tem sempre uma palavra, e os seus filhos estão ali e tal. E, e é muito doido, porque vai chegar, que nem... Você, vê, você pensa em escola e faculdade, né? Você tá ali, cara, todo dia. Todo dia, e você não cola, você não sabe beber, não sei o quê. Aí, às vezes, você vai ser rejeitado por causa disso e tal. Mas quando chega o dia mal na vida de alguém, ele não vai procurar um amigo de balada pra pedir conselho. Exato. Ele não vai pedir, sair com a menina de balada pra pedir pra ela orar por ele. Exato. Eles vão chegar escondidos, né? Tipo o Nicodemos, vai chegar e falar, cara, deixa eu falar com você. Nossa, meus pais me divorciando. hoje eu tô divorciando, nossa, tô com um perrengue,
0: pô, eu tive um diagnóstico. Ali é a hora, né, cara? Até porque ninguém se importa com isso. O intervalo da minha escola virou gabinete pastoral, mano. Porque assim, as meninas terminavam com os meninos e eu realmente tava preocupado. Falava, oh, como é que você tá, cara? Você tá bem com isso? Tipo, ai, aí ideia aquele menino me traiu. Mas você, você tem alguém para conversar disso? Você, você tá tudo bem com o seu coração? Nessa hora que você faz essa pergunta, você tem que entender que 99,9% das pessoas que param ela ou que veem ela, não faz essa pergunta. Então, se a gente for só um pouquinho mais fundo, dar um pouquinho mais de atenção, estar ali presente... É, igual você tá falando, a gente abrir espaço pra ajudar, pra estar ali, pra dar um conselho. Cara, quantos evangelizam não foi através de conselho? Quantos hum. não foi através de testemunho? Por exemplo, eu ganhei um carro um dia, eu fui pregar em Goiânia, o primeiro carro da minha vida. O cara saiu dirigindo de Goiânia, veio me trazer aqui em São Paulo, falou que há dois meses Deus falava, idã, e idã, e me ofertou esse carro.
1: Aí 45 minutos, você... Não, não foi esse não, <risos> né? ah, Não, não
0: foi esse. E aí, quando eu ganhei o um carro, eu lembro que eu contei isso pros meus amigos cara, os caras que não são cristãos, só de dar o testemunho. Os caras, mano, peraí, na cabeça deles, né? Mas igreja não é só um lugar que rouba o dinheiro dos outros? Igreja não é só um lugar que fala mal da Deu dos um outro. carro. Você ganhou um carro? E eu tava próximo deles. Ganhou um carro, mano. Então, meu tipo é assim, o testemunho alcançou a vida deles. É e eles começaram a pensar diferente de igreja. Então, assim, eu acho que se a gente dá o testemunho... As nossas atitudes, né? por exemplo, você pega a primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia Efésios é, Atos 11, capítulo 11 você vai ver falando de Barnabé Aí você, vê, você vê falando que ele era um homem bom cheio do Espírito Santo, de caráter e fé, né? Então, assim, é, existem esses elementos na vida do cristão que se a gente consegue viver eles, nós não vamos precisar chegar para os outros e falar assim, ó, nós somos cristãos. As pessoas vão reconhecer Cristo na gente. Que é o quê? Ser bom, bondoso, né? Hoje a bondade é escassa, todo é... mundo quer ter razão, todo mundo quer passar por cima do outro. Seja bom, tá no ônibus, na prática mesmo, levanta para a senhora sentar, você tá no, num no, no restaurante, dá a sua mesa, eu, eu garanto que isso vai... Afetar a vida das pessoas Tipo assim, fala, cara, passa na minha frente é. Passa aí A pessoa fala, mas por que, que você tá fazendo isso? Ou você falar mesmo que a pessoa é amada Olha, alguém já te lembrou hoje que você é muito amado? Que é um outro jeito de fazer minha pergunta Ah, hoje não, você é muito amada Você sabia disso? Então olha, ser bondoso Depois eu vou falar de ter caráter, né? Caráter de Cristo Hoje a gente não tem só o valor de, de moralidade De ética alto, a gente tem Cristo como padrão de como viver, de como tratar, de como agir de como fazer as coisas, é mais que alto é perfeito, é celestial é algo... Enfim, intocável Então a gente pode hoje ter esse caráter de Cristo Pelo Espírito Santo dentro de nós Que nos dá os frutos do Espírito, nos transforma E depois a gente vai a fé Então os cristãos foram chamados por causa disso Eles eram homens de caráter, de bondade e de fé Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé não tem evangelho Sim. Então a fé inclusive é o que faz a gente né, Promover bondade para as pessoas Nós temos fé que Cristo morreu por ela Ressuscitou, que ele é um bom pai, que ele é bondoso Então na prática assim, minha vida Foi tentando... É, casar minhas palavras com as minhas ações oh, e, e sempre aproveitando as oportunidades que eu tinha pra pregar. Muito legal. É,
1: eu, tô, eu tô... em 2021 comecei, comecei a jogar tênis, né? Que legal. É, a gente tava fazendo academia, tinha acabado de voltar pra fazer academia, né? Tipo, é, depois da 2020, a pandemia, rodas é. 2021, vamos fazer alguma coisa, né, cara? Porque senão, que não vai passar tão rápido. <risos> e aí a gente começou, eu lembro que a gente começou a fazer academia, eu ia a Val, um mês, fechou de novo a academia. Meu e aí cara. a única coisa que ficou foi. aberta foi a, uma escolinha de tênis lá, porque já tinha distanciamento. <risos> e aí eu e a Val começamos lá a fazer tênis, curtimos pra caramba, né, tal. E aí eu comecei a entrar no ranking lá, né, tal. Aí, tipo, tem dois jogos por mês contra alguém, né. E, cara, foi muito legal, porque aí os caras descobriram que eu era pastor. Aí eu vou jogar com o pastor. <risos> Aí, quando eu ganhava, o cara não, não é justo. Ele tá jogando em dois.
0: <risos> Deus
1: tá ali com ele, porque a bolinha ah, caía, sabe, assim. Uh -huh. E fazia o ponto, assim. Até é isso, cara, até é isso. É isso. <risos> e foi muito louco, cara, porque começou a acontecer, assim, de eu terminar o jogo, às vezes eu ter ganhado o cara, e eu sentar lá, assim, oh, obrigado, tal. E ele, ô, oh, cara, preciso ir pra igreja. Só que ele só fez aquilo pela forma que eu joguei com ele. Uhum entendeu? Se eu perdesse a linha, se eu trapaceasse, oh, foi fora, não foi, não sei o que, tal. Xingasse, xingasse é, tal, você ia perder. Então, assim, é isso. Então tinha uma pregação ali do seu comportamento mas misturado com ele sabendo se você é um pastor. Ele, tá, ele é assim porque ele é um pastor. E aí, cara, é muito louco, aí começa a se aproximar as pessoas e pedir, e falar. E... Então eu acho que nesses contextos que a gente tá mais, que a gente tá Todos os dias ou semanalmente, realmente está tá embasado com vida, né? Agora, você recebe muito essa pergunta, né? Eu queria saber o que você responde. Como que faz para vencer a vergonha? Porque talvez uma das maiores barreiras seja essa, vergonha. Pô, fala de luz pra ele, né? não, mas e se ele falar não? Eu vou cair morto aqui.
0: <risos> Olha, a vergonha, ela, ela, pode, ela pode ser por várias razões. Ela pode ser por falta de conhecimento, uhum. você não conhece tão profundamente aquilo que você crê e isso pode te dar uma vergonha. Para essa objeção, eu penso na mulher samaritana, né? O que que ela sabia a respeito de Jesus, de quem tava ali? Não sei, mas a Bíblia fala que ela só olhou pro pessoal. E ela não foi responsável ali do evangelismo. Ela falou, vem e vê. Uhum. Quem é ser responsável por evangelizar para alcançar a vida da pessoa? É o, próprio Cristo, o próprio Cristo. Que é semelhante ao que acontece hoje. Porque a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu trato o evangelismo como tirar o pino de uma granada. Então eu tiro o pino da granada. Quem explode é o Espírito Santo. Então o um ato de pregar é tirar o pino da granada. Então, a falta, às vezes, de conhecimento pode fazer com que você ache que o Espírito Santo vai ser ineficiente ou ele não vai alcançar a vida das pessoas. Mas a Bíblia não fala isso, que se você não tiver conhecimento, o Espírito Santo não vai tocar os outros. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que quanto mais você deu o Espírito Santo entrar em ação, melhor. Porque você não atrapalha tanto. Sim. Então, você prega o Evangelho, você pega o, prega o que Cristo fez. Se você não tem todo o conhecimento da Bíblia, eu sempre falo para as pessoas, conte o seu testemunho. Conta da maneira que Jesus te encontrou. Conta como você era. Conta o que ele já fez. Com certeza ele já fez. Nem foi uma coisa, que era. Você estava indo pro inferno, agora você está indo à eternidade ao lado dele. Então, conta uma coisa, conta isso. E aí a pessoa.
1: É claro, depois busca em crescer. Busca crescimento. É. Conhecimento, é, em aprender a pregar o evangelho cada vez de forma mais profunda, né? Isso. Mas que isso não seja um impedimento de começar hoje.
0: Começar hoje. É porque as pessoas, assim, a, a, muita gente sabe bastante. Mas para elas, elas nunca vão estar prontas. Não sabe o suficiente. Não sabe o suficiente. Só que você tem que entender que a pessoa que você está evangelizando também não sabe, sabe nada. nada. Não sabe, na verdade, você, vamos supor que você está evangelizando um cientista. Mesmo assim, ele sendo cientista, ele não, sabe, ele não sabe tudo daquilo. E você, sendo cristão, você não é obrigado a saber de tudo. Você é obrigado a conhecer a Cristo, a crescer na fé. Mas assim, saber de tudo... Se você for pegar na sua cabeça, você nem quer saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Então é uma mentira que ela não tem nome e te faz ficar parado por bobeira. Então eu falo as pessoas, conta o que você tem. Pega o que você tem. E a Bíblia vai falar da mulher samaritana, mas também tem em 1 Pedro 3,15, que fala que você tem que estar tá pronto para responder Responda. a razão da, da sua esperança. Então a Bíblia vai falar do evangelismo mulher samaritana, vem ver, mas a Bíblia fala que o um momento vai ter que estar tá preparado, aprofundado. Só que assim, se você já sabe alguma coisa, Jesus fez você não tem desculpa de não pregar por nada, por não saber por não ser profundo, por isso, por aquilo você tem que fazer isso, é uma é uma ordem a grande comissão, a gente precisa fazer isso mesmo não sabendo tudo, mesmo não não orando todos os dias, mesmo a gente tem que pregar o evangelho e que isso bom. não faz outra função ser enfim, menos ouvido, respeitado então, o primeiro ponto que eu vejo da vergonha é, é, não, ser não ser o suficiente. O segundo ponto da vergonha é medo da pessoa não aceitar
1: uhum. vai, Rejeitar.
0: aquilo que eu estou falando. Então, eu pego o jovem rico. O próprio Deus, evangelizando, recebeu um não na cara? para que, que você vai querer ficar recebendo? Deu as recebendo? ele. Deu as costas. Então, assim, o próprio Jesus está num evangelismo ali. Acho
1: que ele não abordou certo.
0: Acho que não abordou certo. <risos> e o jovem rico chega ainda. Que coisa que evangelista, assim... Se alguém chega a nós, já é já milagre. Já é, tá fácil. Né? Tá fácil? A gente, é, tipo, caiu na rede é peixe. Como é que eu faço pra ser salvo? Como Imagina é que Imagina, eu... uma
1: pergunta dessa, que cana? Nossa. Na sua frente? Você <risos> é louco,
0: um sonho, né? O sonho do evangelista é o jovem rico. E aí, como você vê, né? Jesus fala, e também então de tudo, é... Faz aí, vende tudo e dá aos pobres aí. E depois você me segue. aí depois você me segue, o jovem rico vira e não, não não quero. Então se o próprio Jesus recebeu não, e Jesus deu a possibilidade inclusive da gente receber não, ele falou, você vai até uma cidade, prega, se alguém não te receber, você sacode o pó hum. da sua sandália e vai embora. Então assim, ele deu a possibilidade da gente receber não no evangelismo. E tá tudo bem. O problema é que às vezes a gente acha que a rejeição é algo exclusivo a nós.
1: Que vai rejeitar você, né? Que vai
0: rejeitar a gente. Mas... Não é isso. Jesus estava falando, olha, vocês vão ser enviados, vocês vão lá, vocês vão pregar. Se a pessoa não receber, só sacode e volta. Para você bater sua sandália e sacudir ela, você tem que estar tá bem resolvido com Deus e com vocês você tem que ser um cristão maduro. Você precisa de maturidade para isso, para não achar que tudo é sobre você. A maioria das pessoas se sentem ofendidas no evangelismo quando rejeitam elas nessa crise. Elas ainda são imaturas e acham que tudo é sobre elas, a mensagem, é... enfim. Tudo. Então, assim, eu tento mostrar para essas pessoas que não vão por medo de rejeição que Jesus sofreu rejeição, não só do jovem rico, mas de modo geral ele foi rejeitado e que nós hoje não mataram o nosso Senhor, entendeu? Não, não, não deram um trono para ele de ouro é, e falaram assim: Ó, Holy, Holy, é o nosso Deus. A, a sociedade matou Jesus. Então, hoje, é, o que, que a gente espera que façam com a gente? Entendeu? Por exemplo, o mundo, pelo que eu percebo aí, eles, eles, o mundo é anti-Cristo, anti ele não é anti-Deus, né? A ideia de Deus, todo mundo aceita, uma energia boa, uma mesa.
1: Eu tenho meu Deus.
0: Eu tenho meu Deus. Ah, meu Deus. Agora, Cristo, que é o único o suficiente, essa meta-narrativa, esse negócio de só eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, isso é complexo para o mundo. Eu um sou o Senhor.
1: Eu sou o Senhor. Tem que me obedecer. Tem que me
0: obedecer. Então. Se a pessoa rejeitar, entenda que ela não está te rejeitando e que Jesus já passou por isso que você está passando. O outro caminho da vergonha, que as pessoas falam que sentem vergonha por isso, é medo, por exemplo, na hora da cura. De não acontecer cura ou milagres de modo geral. Olha, eu nunca vi alguém que foi orar por alguém de cadeira de roda e a pessoa, felizmente, quebrou o dedo na hora que estava orando. Tipo assim, piorou. Aí coloquei a mão nela pra orar para levantar da e começou a quebrar a perna, o dedo. Nunca piorou o máximo que vai acontecer é a pessoa ficar do jeito que tá Sim. só que para isso eu também uso uma frase de um amigo meu que eu conheci lá de Florianópolis que ele tem uma frase que ele fala o amor nunca falha que foi uma história de evangelismo dele que não tinha dado certo mas só do ato dele ir se se preocupar, peregar, se preocupar orar a pessoa falou assim olha eu não, não aconteceu nada comigo mas eu quero o que você tá falando aí ele o amor nunca falha então isso, incrível. É, se você não levantar da cadeira de roda, o amor nunca falha. O ato de você ter se ajoelhado, ter se preocupado, ter orado... Quantas pessoas vão fazer isso por aquela pessoa? Então eu sempre penso, você tem medo de não acontecer. Mas e se acontecer? Sim. E outra, sua expectativa tá em quem? Isso mostra muito a nossa expectativa. A, a pergunta que a gente faz pra essas situações reflete muito muito Deus, que a, gente, é que a gente acredita e segue. Se o cara vai com a pergunta, mano, e se acontecer agora? Com frio na barriga, mas e se acontecer... Não é o cara que vai com o frio na barriga de tipo, mano, se não acontecer, eu tô na roça. Esse cara que se não acontecer, é o cara que tá com a expectativa é. de um outro.
1: Porque a vergonha e o medo é uma autoproteção. Né? Autoproteção. E o medo, né? E, e a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Não, perfeito amor, porque é o meu amor por aquela pessoa tem que superar o hum, meu desejo uau. de me proteger, né? Ele tem que superar. Qual que é o, o papel hoje do você começou a citar isso, mas eu queria que você aprofundasse, é dos dons da, do, do sobrenatural no evangelismo.
0: Cara, o Billy Graham falava, eu vou citar ele aqui Pode de novo, eu vontade. tô citando ele e o Air Bonk, você já viu que... É, o Billy Graham falava assim, o maior milagre do mundo não é um cadeirante levantar, mas é um pecador encontrar a Cristo. Sim. Ou ter esse, esse ser evangelizado, ser ganho. Eu imagino que hoje o papel do sobrenatural é servir... O maior milagre. O maior milagre, que é a pregação do evangelho e a conversão da pessoa. Por exemplo, hoje quem tem câncer vai morrer? Vai. vai. Quem não tem vai morrer? Vai. Então, então é só questão... Tempo diferente. É só tempo. Então é uma demonstração do milagre de Deus, mas para chamar para algo mais profundo que é o relacionamento... Então assim, bom. o milagre sobrenatural eu trato como subproduto do meu relacionamento com Deus. Ele acontece, ele, ele vai indo, nós vamos al, alcançando as pessoas, eu oro por cura. É algo natural para a vida do cristão sobrenatural. Não é algo que tem que ser adorado, tipo, eu adoro o sobrenatural. Porque a gente só tem espaço para Jesus aqui. Uhum. E quando eu quero levar Jesus, orar pelo cadeirante vai ser nessa intenção de que ele conheça essa pessoa que pode curar ele. Inclusive, uhum. todas as vezes que eu tô orando por cura, eu falo assim, olha, eu conheço um Deus que cura as pessoas e eu amaria ver esse Deus curando você. Posso orar pra ele te curar? A pessoa, tipo... O cara não tá prometendo, não é bruxo, não é nada. Ele vai orar pra esse Deus me curar? E aí, quando eu oro, cara... E
1: se acontece, é ele, né? Cara, é ele, você ele, é ele ganha glória
0: na hora e a pessoa nem me agradece. Ela já faz o certo. Ela já cai de joelhos e fala, Senhor, Tu és bom, Tu me curou. Obrigado por existir, obrigado por se preocupar comigo. Então, eu sempre deixo claro que o sobrenatural, ele é secundário, né? Os sinais seguirão aqueles que creem. Então, a gente hoje vive uma igreja contrária. Né? A gente quer sinal para crer. A gente quer uma profecia para confirmar que nossa vida vai tomar aquele rumo para crer. A gente quer a cura para confirmar comer. que a gente é evangelista. A gente quer o sim para confirmar que a nossa chamada é para pregar o evangelho. Mas é o contrário. Nós cremos em Cristo. Nós obedecemos a grande comissão pela fé e os sinais vem nos acompanhando, Muito a bom. cura, o milagre e tal, então eu coloco o sobrenatural hoje, na minha maneira de chegar ao evangelismo como algo secundário obviamente que cara, por exemplo, você está evangelizando um ateu você uhum. encurta caminho com o milagre Muito. <risos> tipo assim, o, é, o cara não tem milhares de teorias na cabeça dele aí você olha para ele e fala assim, sua filha chama Rafaela, ela está passando por isso a
1: palavra de conhecimento ali na hora, abre é o que aconteceu com a Samaritana, né? Ele dá uma, é uma palavra, palavra de conhecimento né? e abre o coração dela, puf, se abre na hora, né? Eu, eu lembro uma vez, no começo do desascope, assim, um, um ano, primeiro ano, segundo ano, a gente tinha um pequeno grupo na igreja e eu comecei a ministrar para eles. Cara, tem duas coisas que né? tem que copiar, Jesus, em duas áreas, santidade e poder, né? Nós estamos, é, e até fala do entristecer o Espírito Santo, não entristeçar o Espírito Santo, santidade e não extinguais, né? Não apague o Espírito que Santo, parece, né? né? Poder. Então essas duas coisas que a gente tem que andar como Jesus, né? Ser santo como Ele é santo, mas também andar em poder como Ele andou em poder, né? Essas duas coisas. E aí eu falando disso, cara, o mesmo Espírito estava em Jesus, está em vocês, cara, vocês podem andar. E aí nós temos que pôr as mãos e orar pelas pessoas e tiver ver milagres e tal. E eu lembro que eu estava no pequeno grupo assim. E aí tinha um menino que era um dos mais velhos do meu pequeno grupo lá. E era tudo adolescente no pequeno grupo, então ele, ele é o que dava carona, né? Aí ele saiu dando carona pra todo mundo, acabou e tal. Aí ele foi no posto de gasolina, ele tava sem crédito no celular. Uhum. Aí ele entrou no posto e falou assim, ó, põe pra mim aí 30 reais de crédito no celular. E aí o cara do caixa falou assim, ó, mano, não dá, a maquineta tá quebrada. O cara da assistência técnica veio, não teve conserto, ele vai ter que trocar, então a gente não tá conseguindo. Aí ele falou assim, ele tava saindo do, 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 da lojinha de conveniência ele lembrou, cara, da mensagem ele falou, cara, mesmo o espírito tava no Senhor, tá em mim, cara oh. aí ele voltou lá e falou assim, posso orar por essa maquineta <risos> demônio <risos> da maquineta aí o cara olhou pra ele e falou assim você tá falando sério? ele falou, falando sério, cara, ele falou, não, cara, não tô brincando tá quebrada mesmo, o cara veio assistência técnica vai ter que trocar ele, não, mas eu vou orar, cara aí
0: o cara, tá bom, deu uma maquineta pra ele ele orou?
1: ele orou pela maquineta assim, tô sem o que ele falou, né maquineta, maquineta. <risos> é agora o senhor levou todo o curto-circuito.
0: ele falou, eu não vim de Cuiabá aqui para brincar.
1: <risos> aí eu não sei o que ele disse. E aí ele devolveu a máquina pro cara e falou assim: ó, ah, põe 30 reais pra mim de crédito. Aí o cara falou, cara, eu tô falando sério, tá quebrada. Ele falou, mano, eu orei, pode pôr. Ah, mano, aí o cara pôs, assim, cara. Passou. E aí passou. Meu. E aí o papelzinho saindo assim. Mano, olha, se Deus e não, não curar a maquineta, não vai okay. curar os <risos> outros, gente, pelo amor de Deus. O cara orando, olhando pra cara dele, tipo assim: meu Deus, tem um bruxo aqui na minha loja. E aí, ele viu o cara, tava assustado, né? Ele falou assim: Cara, isso aí é Jesus, cara. Você não foi, isso aí é Jesus. Eu só sou uma cópia dele. <risos> e saiu da, da lojinha. Então, assim, uma história só pra dizer, cara, é, ele tá nos chamando pra andar em ousadia, né? É isso. Ele tá nos chamando pra andar em ousadia. Se
0: você caminha com Jesus, obviamente você tem que ver milagres. Você tem que, Exato. tipo assim, orar por sobrenatural milagres. Sobrenatural vira um natural, né? É o um natural de sua vida. A gente... É como se você nascesse no Brasil e você fala português. Nasceu nos Estados Unidos e você fala inglês. Você nasceu de Jesus, você fala milagres. É. Você fala sobrenatural. Sua fé é sobrenatural. Sua salvação é. foi sobrenatural. Já começa a sobrenatural. Exato,
1: porque o ponto é esse. Você pode estar olhando, ouvindo agora eu falar aqui e pensar, cara, mas é, Jesus faz isso, uma maquineta, ou Jesus cura um câncer, ou Jesus faz crescer uma perna, Jesus faz... Cara... O mais difícil é crer que você ia, você foi tirado do inferno eternamente é e transportado para o reino dele e vai estar tá eternamente, vai viver. Você acredita que ele vai te ressuscitar? Uau. Você acredita que você tem vida eterna? É isso. O mais difícil foi de primeiro. Exato. Você não acreditar que ele cura? Então, é, não tem muito sentido, né? Eu né? não acredito em um Deus que cura, mas que salva, é, que é o mais complicado. É o mais complicado. Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Oh, onde que a galera pode achar?
0: No link da minha bio, do Instagram. Tá,
1: tá, então eu vou colocar aqui na descrição o link pra você pedir. Entrega na casa, entrega em todo entrega, lugar aí, né? Entrega pro Brasil. Beleza. Bom demais. Pregue agora ou cálice para sempre. Pede aí pra você se desenvolver no dom é, do evangelismo. Muito legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado. Meu Deus. Deus continue te usando, te abençoando, te guiando amém, amém. nessa jornada aí. Amém. Tamo juntos. Obrigado. Gente, você que ficou com a gente aqui, nos ouvindo aqui nas plataformas de podcast ou nos assistindo é, aqui no canal, queria te pedir um pedido. Pega esse link, cara. Manda pra geral. Manda pra todo mundo aí, pras pessoas que você conhece. Talvez que também estão sendo desenvolvidos no evangelismo. Você ouvindo, você lembrou de alguém. Manda pra essa pessoa pra que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com essas histórias e testemunhos que tanto nos abençoam. Também se inscreve no canal pra você receber tudo que a gente tá produzindo aqui. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.